0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人范仲容照片。并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是十一月二十九号，礼拜三我们来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是 Fed 的立场松动吗？哦、呃，今天凌晨有很多 f i d 的官员谈话。哈、哦，那么今天凌晨的收盘，美股是小涨的，并没有因为这个市场说 f i e 的转片面，呃，纷纷转向鸽派而大涨。我想可能也是因为十一月以来到现在为止，十一月剩下倒数第二个交易日，呃，这段时间美国股市涨多了，短线涨多之后，要再继续往上推高，看起来要更大的动能。那如果没有一个呃比较明显的拉回震荡的话，哦、看起来要继续的往上。呃，强大幅度的推高也，也可呃，筹码面可能也是有点困难了。不过，真正呃影响到美国金融市场国会走势的关键，还是看呃明年 CPI 的发展，还有 Fed 的动态。那么，这里面当然最核心就是 CPI 的发展，也毕竟这个呃经济趋势的演变，才能够决定 Fed 的立场是不是要松动。那么，等一下，这也是我们呃等呃要探讨的焦点，就是这么多的 Fed 的官员谈话里面，它到底呈现出来的意义是什么？其实，呃，如果你看内容来讲，我个人觉得立场是没有松动啊。但这个没有松动本来就符合预期，因为它本来就不会在呃这个 CPI 掉了三个 percent 以下之前哦，会改口说二零二四年可能降息的。现在仍然是呃嘴巴很硬，那你除非看到美国的就业跟 CPI 数据呢，在二零二四年之后继续一个大幅度的下滑，那你要等到 Fed 立场松动，我觉得还有一段时间。但是市场。会提早自己的解读，也就是说，市场有市场的看法 ，Fed 有他自己的立场。呃、f e d 现在立场没有改变，可是市场对于 Fed 的官员谈话其实认为越来越割派了。你可以去回顾一下，呃，美台湾时间的十一月二号凌晨 ，FOMC， 呃，当时候其实 Fed 的谈话没有什么太多的改变，但是，呃，其实市场却认为 Fed 已经立场松动了，转向了。呃，接下来二零二四年，呃 ，Fed 呃会急即降,降息的情况。其实到目前为止一个月以来了哈，你没有看到太多 f 的官员所谓的立场松动，但市场已经直接认定了2024年会出现明显的降息，主要就是 data dependent， 完全跟着经济数据的发展来走。所以未来啊，其实央行官员的讲法啊，其实也不用太在意了。只要经济数据持续疲软的话，你可以看到今天早上凌晨哈 ，2024 年重点利率预期已经降到了 4.3% 了，这大概已经是这两个月以来最低的水准了哈。就告诉你说，其实市场现在已经很乐观，未来会降息一个 p e r 那么这个状况有没有可能再持续扩张到超过一个 p e r 就看接下来的经济数据怎么演变。再来就是第二点，外资今年十一月以来买超了上市两千两百一十九亿，这个还不含 OTC 的部分。当然，我们常常看到媒体在处理这样的一个消息的时候，都会说是认错回补了哈。我如果从我们的角度来看，我们观察市场，我们会说，这只是吸引投资人去看这个新闻的手法而已。但讲就太 low 了其实还是一样的情况，外资要不要回流亚洲新市场，或者是回补台股，就完全看美国的经济数据而定。那么美国经济数据会影响到美元的走势，所以为什么我们在呃台湾的时间十一月十一号，呃十一、呃、月的一号早上，我们就会呃提出我们的看法，我们觉得呃接下来应该可能会有反弹开始出现哈，可以去压住呃这样的市场的反弹。当然从呃，台湾时间的十一月二号啦，因为美国是从十月三十号开始一路的涨，就启动这一波的反弹。呃，其实纳斯达已经创新高了，所以不能说反弹。美股从十月三十号就启动了这一波的上涨，台湾却落后了三个交易日，一直到十一月二号。这等一下在台湾做说明了。其实外资买超到目前为止仅止于此嘛，当然不啦。哈。上半年买超了将近五千亿，下半年四个月时间就全部卖光光了。那么现在。一个月就回补了2219亿，接下来外资会不会继续对台湾乐观？我个人觉得这答案应该是肯定的，因为呃美元今天继续的破底，那么呃未来的美国经济数据还会持续的对于市场是正面有利的情况，你只要能够去了解呃这个未来的经济趋势，自然就不会太在意短期的震荡了。好，等一下在台我们再做个说明。我们先看一下今天主要的几个美国的呃资产。啊、这边怎么去反映呃 Fed 的官员谈话？时间过来，殖利率哈、啊，从呃欧洲时段就开始跌下来，在呃晚上的、呃、这个 Fed 的官员谈话之前就已经先从上涨到接近平盘附近的了哈。那么在11点跟11点零五分啊哈，分别有两个官员谈话，那因为只差了五分钟，我们只秀出了 Warren， Warren 因为是过去这段时间比较鹰派的官员，那他的谈话等一下我们再做说明。再来就是。十一点三十分的 Mr. i s Bowman 呢、哦？哦 ，Bowman 以前也是英派的其实今天的台话内容也是英派，但是呢，市场把它解读成说他是歌派，因为他有提到说，如果美国的通膨没有办法顺利的放缓，会有朝向两个 percent 目标前进的话，那么还支持进一步的升息。他其实讲话其实差不多一样，可是市场说，市场解读是说哈，他已经对于未来。进一步升息是有前提的，其实以前也这样讲，可是这次却被放大解读，所以说他从鹰派转成歌派了，你就可以知道市场心理很有趣。那么再次 ，Michael b a r 后面谈话使得十年公债值利率跌幅扩大到收盘大概跌了一点七个 percent， 所以今天十年公债殖利率收盘在四点三二了哈，这个数呃数据已经是低于呃目前的利率的中间数呃五点三七五，也就是说市场认为明年底之前会降息一个 percent。所以你看到市场现在是非常的殷热切期盼，呃，明年会有大幅度的降息。再我们看，这是美国十年公开殖率走势啊，跌了1 5 4 3 r c e 了哈，它已经破了这边短期的盘整区间。如果我们去比对呃，其他的已开发国家十年公开殖利率好德国的十年公债殖利率已经跌破了200天均线。我们今天没有秀出来，因为图太多了，嗯，不要一个一个秀，免得没时间讲，直接口头告诉你好，我们常常在说，除了美国之外。呃，已开发国家的十年公债利率走势也会互相联动的影响。那么德国已经破了两百天均线了，英国也快要破两百天均线了。美国的十年公债利率距离两百天均线还有一段时间。但是我个人真的不认为说它会一次反映到这里，因为这里四点零就告诉你的意思是，如果真的是呃十年公债利率反映到了四点零的话，就市场认为明年底之前 f 的 d 会降息一点五个 percent。真的有这么大的空间吗？如果真的是这样的话，那我们也只能接受。那表示说。呃，未来美国金融市场风险资产的部分可能会比你想的还要更加的乐观，因为市场你主观的期待这样的情况发生了，所以你必须密切的关注十年公债利率的走势。再就是这次呃，对于2024年重点利率的预估哈、哦，我们看到在今天早上7点左右的时候，对于明年底的重点利率预估是大概 4.29， 扣掉小呃就是小数点四十五，大概 4.3 三、啊、4 3跟十年公债利率 4.32 还多了大概呃 0.2 呃零点个 percent。呃，这个状况呃，零点那么这个状况就是我讲的、哦、由预期去驱动的殖利率的上涨或下跌。那么今年下半年以来，呃，重点利率预期随着公布的经济数据一路往上调高，也使得债券殖率一路往上推高。那么现在市场的重点利率预估、哦、其实今天盘中呃最呃就最低哈、哦呃，对不起，这是收盘日线的，就是说前两天有一度跌到接近四个 percent， 那它后面又弹起来。不过，如果照这个状况来讲的话，呃，可能你真的要对于2024年的发展要越来越正面。虽然很多人还看不懂2024年，不过如果你有参加过11月22号我们的2024年的全球经济展望说明会的话，你就会很清楚为什么对2024年的看法要比较趋向正面的哈。虽然很多人还搞不清楚未来经济的动向是怎么发展的，有很多人在跟你讲明年美国经济会出现衰退。不过，呃，真正去了解状况之后，你其实不会对这个衰退太过太过于的在意了哈。在我们看到美元的盘中走势的部分啊，这一样是在十一点钟之后，呃，有 Goolsbee 呃跟 Christopher Waller，Goolsbee 是十一点 ，Waller 是十一点零五分 b o w m a n 是十一点半。那么在几个 Fed 的官员谈话之前，美元就已经跌下来。这个走势大致上是跟十年国债走直利率走势一致了哈，方向一致，那其实都是有 Fed 的官员的谈话的影响。所以十年公债仍然高度偏重的美元的走势。那么，既然2024年市场现在都已经高度乐观，预期会降息，虽然可能未来会有过度乐观的修正反弹，不过随着经济数据的演变，呃，大致上我们也认为说，这个都在体现反映2024年整个经济成长的发展的动向。再来就是看一下 Fed 官员谈话，第一个是 w a 沃尔哈，这里提到说，因为现在的经济活动趋缓，让他感觉哈，就货币政策已经达到足够紧的水平，越来越相信。货币政策目前处于适宜的位置，它可以推动经济增长放缓并使通膨跌到两个 percent。美国经济正在趋缓，不过通膨人高了哈。目前美国的国债持有人高于年终之前的水准，整体金融环境依然偏紧，肯定劳动市场降温。其实这边讲了一大堆的内容，呃，市场的解读是暗示暗示它并没有明示是暗示呃十二月它支持不升息了，这是第一个。从原本的鸽鹰派被认为今天是转向鸽派的，再来是 m i s h e u r e Bowman 这里提到说，过去一年的通膨改善很大程度来自于供给侧，包括劳动财力上升、能源价格的下降哈。那么现在通膨的风险就包括了呃服务的消费上升、缺乏财政约束以及家庭储蓄的呃过剩。那么也就是说，这个状况他其实认为通膨还是有可能有意外没有降下来。那在呃，今天早上我看一下内容了哈，其实市场的解读是说，因为鲍曼他还有提到一件事情，就是说如果未来美国通膨没有办法顺利降温的话，那他就支持进一步的呃升息以使通膨率回到两个 percent， 那就市场解读成说这个是有前提的哈。那也就是说呢，呃，反正他也没有讲鸽派，市场就把它解读成是鸽派，就是为上涨而找理由。那呃结论就是呢，他也没有支持。他没有明显的表态说十二月是否要再一次的升息，那这个就让市场欢声雷动。虽然指数没有大涨，不过指率却是大跌的。其实不见得今天一指数一定要大涨去回应这个市场的动态了。你只要看到其中有一项指率率跌下来，就告诉你它这个对于美国的呃风险资产它是正面的，尤其是科技股了哈。所以今天科技股的涨幅收盘还是比 S M P 五百跟道琼斯更大。你不用担心今天。呃，指数下跌、呃，美国的三大指数并没有明显的上涨。其实，这个如果随着后面经济数据在此的指数有产生更大的波动化，那么自然呃，这些涨多震荡的筹码面整理都只是短期的震呃短期的状况而已。再來就看 John Williams， 纽约 Fed 的分享总裁提到说，呃，他认为这个状况是很好，就美国的 p c 已经比高峰降了一半。那么表 Fed 会继续表明让通膨率回到两个 percent 的目标。这当然就是我们常说的了哈，在呃这个美国的这些 CPI 或 p c 掉了三个 percent 以下之前，它不可能会松口，因为担心通膨预期再次回升哈、哦。那么 Guspin 呢这边的讲讲法呢，其实就是比较简单一点。那么再来就是看到呃这个礼拜还有很多 f e 的官员谈话，主要就是在呃礼拜六的凌晨的 p o w e r l 会有谈话，我想可能市场会关注 p o w e r 有什么样的谈话内容。不过目前这个水准来讲的话，我个人觉得不会什么太偏。或偏割的一个说法，应该是维持中立，跟之前 FOMC 的内容差不多一样，就让市场自己去解读了好，那么再来就是呃本周的经济数据，今天晚上还有 GDP 的数据，还有明天的 PCE 连续申请失业救人数，这都是市场关注的焦点了哈。我们昨天晚上公布的消费者信息是连续四个月下下下跌之后反弹了，这个其实没什么太大的意义了，因为毕竟呃美国的金融市场不太会受到消费者信息的影响，除非是巨呃急剧的震荡呃震荡。那呃，基本上我们觉得说可以暂时不用去观察这个数据。那么凯斯奇的二十年房价指数呢，我们看这纯粹的指数了哈，这其实差差一点就创新高，跟昨天我们看到的新屋销售由官方公布的呃新屋的售价中位数呢，呃持续的下滑有点不太一样。当然，其实美国的经济数据本来就很多出现矛盾的情况。或整体来看呢，哈，美国的房价或者说房地产市场本来就是趋缓的情况。那么从年增率的角度来讲，有稍微从低档的反弹。那么今天晚上重点就是第三季的 GDP 修正值要公布，前期五点零，前期四点九，预期是五点零，是因为零售销售上修的关系。其实这个数据越高，就代表第四季的数据呢可能就更低一点，当然不会出现负成长。那昨天我提到了，现在市场普遍预期大概一点四左右，有没有可能会二点零呢？因为加拿大的数据还在二点零附近。呃，如果第二、第四季的数据还维持这样的情况，那么明年第一季呃再掉的几率就更高了哈、哦。那么再来到就是另外一个重点哈、啊，就是美国的个人所得跟支出也是关注的焦点了、啊。这代表就是美国的消费动能呃到底有没有明显的掉下来？如果没有的话，呃，可能对于呃美国的金融市场来讲，我个人觉得风险资产虽然还是正面的，可能会多一点震荡，因为它就代表就是美国的消费热潮还是很强。那么再来。呃，趋缓的月增率本来就是正常的情况、啊、但是如果说能够从高档稍微持平的话，我觉得这是市场比较欢迎的情况了哈。那么再來就是十月的 PC 啦，这个只要符合市场预期的话，我们觉得都是正面情况，因为掉的幅度比较大。那么再來就是呃，在减产的部分呢，呃，这个部分文字是跟昨天一样，不过我们要讲的就是今天反弹，但最新传出来的消息是呢，十一月三十号的减产瞧不拢，所以这个减产会议可能会延后了哈。那么今天会不会再一次的反映这个消息呢？也许，反正呃，油价这样的疲弱对于明年上半年的 CPI 降低呃是有正面的帮助。那么另外一个，你从美国国内的汽油价格就可以看得出来，美国国内的汽油需求持续的疲软。那么这是 OS 所看到的 4.3， 就呼应到我们刚才前面所讲到的情况。市场已经认为明年底之前会降息超过一个 percent 了，市场的期待越来越乐观，就告诉你至少在短期之内。美国的风险资产是不会下来的所以看到两年的公债指率，今天补跌的，跌了三点一五 percent， 这是市场预期的松动。今天跌到了四点七三你看一下市场认为，因为现在已经十一月了市场认为在明年的年中五月六月就会开始降息了，撑到这里也被市场预期拉下来，终于反映到了四点七，跌破了五个 percent 的水准的。美公的指率今天涨了零，呃，这是价格涨零点四九 percent。在我们看到汇率的部分呢，这里就不用再赘述了哈。早在这里，呃，十月的时候我们就有提到说，你要小心，呃，对于美元的动呃动态来看呢，看起来已经是一个高档震荡，呃，没有什么太多空间的情况了哈。结果在十一月之后就急速的下滑了。那么相对于其他非美货币就有对呃就有利于其他非美货币的上涨了哈。所以美元指数这里我们提到这里可能会有两百天线的多头抵抗。但是抵抗完之后，到底往上往下，你就看它的力道强弱了哈。礼拜一我们提到说这个看起来是比较偏弱的情况，结果今天就中挫了零点四十 percent。Fed 官员的谈话今天都被解读成是鸽声，所以会使得其他非美货币持续的强势，英镑在最近也是持续的强势，都反映出了这样的一个逻辑。那么这是 N D X 啦。哈，呃，这是我们应该放到后面的科技股啦。不过这里没有调整到，只要告诉你就是说，直率下跌对於科技股还是有正面的帮助。在德国央行总裁提到说 ，ECB 目前还没有考虑到降息啊。其实这个状况对于刚刚的欧元当然有正面的帮助了，因为我们之前提过了，现在市场认为明年二零二四年 Fed 会降息超过一个 percent， 但是欧元区呃现在一般的认为大概只有零点五到零点七五 percent。那么英国也被认为大概只会降零点五个 percent。其实现在你所要看的是未来有多少的降息空间预期。就像在呃今年的呃下半年之哦七月之后的这一波的美元的上涨，其就反映了经济数据，市场认为还有更多的升息的空间，所以才有这一波的强涨。那么到目前为止来讲，市场急剧的转变的情绪，也是对于未来的预期。所以未来就看经济数据而定了哈，未来有多少的空间决定了汇率的强弱。那么欧洲市场的话，今天小跌了哈，不过因为凌晨的收盘，美股是小涨的，今天下午的欧洲市场还是会补回来。那么美国市场动态今天没有什么新的情况，所以我们这里就没有更新了哈。那主要是看到欧洲还是被美国推着走。那么道琼的话，今天涨幅啊，就是刺激指数最大的一档股票叫做微软，它其实今天只有涨了一个 p e r 但是却是帮助道琼收盘能够上涨的工程。所我们之前就提过了，我们认为 Microsoft 在未来市值会超过 Apple 了哈。这其实你可以未来慢慢的去观察是不是这种情况发生。那么在今天，呃，道琼收红了，但幅度没有 N D X 来大，只差了大概0点零不过，因为 N D X 已经创了今年以来新高，其他的各个指数当然都会有机会跟着 N D X 的脚步来走。VIX 创下了2020年2月以来的新低了。你每天跟着我在看这些，可能觉得无聊，有点烦，因为每天讲都差不多一样。不过，也是因为这样，你才能够紧密地抓住市场脉动的变化。我们常常在说哈，其实趋势是在每天的盘市中，或者在每天的轨迹中去累积形成的。你如果没有每天去观察这些东西，你就感受不到趋势的变化。那么，自然呃 ，VIX 也是一个很重要的讯号，告诉你市场现在处于什么样一个动态。那么， a s a 呢，已经早就超呃超过了这个七月的高点了，现在还是强势的震荡就是还是由七巨头去主宰科技股的走势。你可以看到呢， n 纳斯达一百呢涨了零点三个 percent， 这四档涨零点三六。那么这是七档涨零点八七 percent， 这里面呢，七档股票只有 NVIDIA 跟 Amazon 下跌，今天是被 Tesla 带起来的，所以整个七巨头还是很强。虽然 Tesla 近期的股价跟七巨头比较起来差很多，我看起来如果不看原因的话，感觉好像又是、呃、在落后补涨的感觉，就是在呃这些股票里面轮动。NVIDIA 呢今天跌了零点八八 percent， 我还记得有些网红说哦，你看到 NVIDIA 财报的利益多不涨，所以大型股要崩了。其实我听到这样说法，觉得会心一笑，不觉莞尔。呃，其实不用太担心这个问题。七巨头里面，它是最后一家公布财报的，那么它的问题其实不能用这种角度来解读啦。哈、哦。在这种情况之下，你也看到 Microsoft 再创历史新高，也就是我所讲的 Nvidia 的财报利多，股价涨不动，不会影响到其他的六巨头。那么 Microsoft 今天再创新高，哦，这个其实我们讲过了好几次哈、哦。未来你就看会不会追上 Apple 吧。如果他追上 Apple 的话，那么对于七巨头的这个指数来看，也是会有正面的帮助的。Amazon 在近期的消费旺季表现也不错，呃，十二月还有一个 Christmas， 所以整体来看，消费类股在今年年底之前状况应该都不应该都不差了哈。那么 Tesla 因为 Cybertruck 在离明天开始交车，所以股价大涨了四点五一 percent， 也补了这边的缺口了哈。这跟长红大致上就确认补了这边的缺口了。那么 SaaS 今天跌幅最大的是 Micro， n 不过我个人觉得还好，只是短暂的反应一下而已整体趋势来看，美国的风险资产还是处于强势的震荡过程。那么回到亚洲市场的动态了哈，虽然近期有一些、呃、大动态，大家看到十一月十七号之前外资买超了、呃、日本股市六十五亿美元不过其实这段时间日本股市只是高浪震荡而已。那么台湾外资在这几天连续的大买超，昨天。买超了，呃，对不起，这个是月了哈，到这个月以来买超七十七亿美元。那么在韩国买超了二十八亿美元，你可以看到今年以来在台湾现在只变成转正的九亿美元，在韩国有六十六点九三亿美元。这指的就是说，外资未来如果要持续的因为美元的下跌、美股的上涨而回补亚洲新市场的话，台湾会是空间比较大的市场。你要用这个角度来解读了，不是认错，没有什么错或对。基本上就是看市场的动态方向的变化而定了，而不是说我之前卖错了哈。当然卖台湾有它的理由，现在买也有它的理由。我们看日元的话，今天也是重挫了零呃，就是说强力的升值零点八一 percent。那么就像我们这几天所讲的，五十天均线确定从支撑转成了压力了。那昨天日本股市小幅的震荡了哈，不过我们认为未来的日元强劲升值可能会影响到日本市场。那么这是我们之前所提到的 MSCI 新市场指数货币，我还记得大概是差不多在这个地方，我们有把这一张图秀出来了哈。那么在到目前为止，新市场的货币短期之内已经大幅度的升值了哈，这个趋势仍然还在进行当中。那么会升值，当然就是因为美元的贬值，所以外资认错并不是真的它错了，而是市场的方向改变了，美元转弱了，自然其他的非美货币就开始有升值的空间。一旦亚洲货币有升值的空间，外资就会进来了。那这个升值，当然你要说赚汇差也是一个啦。不过重点在于，当美元转向升值之后，呃，贬值之后，对亚洲新市场是比较有正面帮助的。外资要进来赚，呃，这个股票的利差，呃，自然就会使得货币升值，这是一个正常的循环。哦、呃，但不用太过的琢磨于到底是看升值进来还是看股票进来。呃、哦，当然，我认认为是看股票进来才会造成台币的升值了、啊、哈。在中国的部分呢、啊，就如同我们所提到，在前几天我们看到一堆的政策利多，我们的解读是银行是第一个受害的。结果在今天我们所看到的，应该在昨天下午了哈、啊，我看到的这个市场的解读，基本上就跟我所想的一样。你的政策利多，不管是白名单或者是增加这些房地产业者的无抵押的贷流动性贷款，第一个遭殃的就是银行。这个都这些政策力都会使得目前五十七兆美元的行业呢雪上加霜。中国的银行业已经受到不良贷款飙升跟净利差创纪录第一的影响然哈。那么中国工商银行等银行呢可能在短期之内就会被要求提供无担保贷款。许多房企已经违约或在崩溃的边缘摇摇欲坠。如果在提供房企具有风险的支持。可能让情况更糟。那这是 Bloomberg 的研究啦，说如果照官方的政策，在明年可能额外需要提拨890亿美元用于房地产的坏账啊。那么这个情况呢，中国的房地产风险会持续扩散到其他领域。这句话是我的评论了、啊。那今天看到说有一些银行正在评估下调成长目标跟裁员等等。这个为什么会扩散到其他领域呢？如果你有深入研究中国市场经中国经济的话，你就会了解。我们就不再赘述了哈、啊，只是告诉你。为什么 A 股跟港股会这么弱？这是真正主要的原因。再我们看一下外资，就是短线脆了哈。那么人民币虽然升值，但是外资并没有明显的回流中国市场。上证房地产指数呢，在利多一天反映完之后，又破了这个利多的长虹。市场不买账，官方的利多 A 5 0里面，银行股占的比重最高，银行股跟消费股未来仍然是 A 5 0的压力了。所以，如果你真的要吹这个市场，尽量短线吧。往上吹不容易的话，那你就换个方向了。那么再来就是，哦，这里没有改到了好，再来就是中国呃中资地产股指数一样了好，这样子掉下来就是反映官方的利策利多政策，市场只把它当做短线的。那港股的状况也没有好到哪里去了好，就是持续的疲弱。那么回到台湾的部分好，我们礼拜二的时候才说这仅仅只是短期的震荡，结果礼拜二外资就大买超捧场。那么今天凌晨的美元收盘是继续的贬值，这个对于亚洲新市场，包括台湾在内，都是有正面的帮助。当然，美元持续的弱势，外资就会持续的回流新市场，这个其实就不用再多做解释了。我台币的部分呢，升了零点三 percent， 美元贬值，外资回流新市场的趋势才刚开始。昨天外资又买超了两百亿，这算突然的啦，因为在前一天财股才莫名其妙的大跌，其实外资没什么卖超，被内资自己调节的。其实内资。自己吓自己，因为过前高之后的震荡，这其实我们就之前就提过，过前高会出现筹码面的调整，内支自己调整自己啊，结果被外资买上去，昨天措手不及，所以一看到强涨，大家纷纷进场追股票了。那么昨天的 OTC 反而大涨一点八六 percent， 还是比加权来得更强，这里也只是短期的震荡，再创二零二三年以来的新高了哈。其实看到这个结果，其实没有什么好之疑的啦，因为毕竟。呃，只要你能够了解2024年全球金融市场的趋势，尤其重点在美国。如果美国在2024年在获利成长的情况之下，加上通膨持续的降温，那么这个状况要说2024年要大崩盘哦，我个人觉得这个几率真的很小了哦。只要你能够了解全球金融市场的脉动，你自然不会错过呃台股近期的热络。以上是我们今天群益堂内容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态。记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与您分享。